0: Tịnh Độ Đại Kinh khoa Chú 2014 giảng Lần Thứ Tư Phẩm Thứ Sáu Phát Đại Thề Nguyện Phát Thề Nguyện Rộng Lớn Tập 168 Hòa Thường Tịnh Không Chủ dạng giảng, giảng Tài Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông Thời Gian Ngày 22 Tháng Một Năm 2015 Dịch giả, dịu hiệp, dạo chánh, thích thiền trang Kính chào chư dị Pháp Sư Chư dị Đồng Học Kính mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo
1: a à
0: xà lê tồn niệm ngã đệ tử diều âm Thí tùng kim nhật đại chí mạng tù quy y phật đà lưỡng túc trung tung quy y đạt ma ly dục trung tung quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lượng túc trung tùng quy y đạt ba ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lễ tồn điềm ngã đệ tử diều âm thí tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già dạ, chư chúng trung tôn mời xem đại kinh khoa chú Chàng 430 Chúng ta bắt đầu xem từ chú giải của Niệm lão chính là hàng thứ hai bốn câu đầu tổng quát toàn bộ đại nguyện Nguyện khi con thành Phật, cõi Phật con ở, đầy đủ vô lượng công đức thù thắng vi di diệu Đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm Kinh doanh Nếu còn chứng đắc vô thượng bồ đề thành chánh giác rồi thì cõi Phật còn ở đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn Bốn câu này vô cùng quan trọng Phần sau chúng ta sẽ học 48 nguyện Mỗi nguyện đều là nói rộng ra từ bốn câu này Bốn câu này chính là tổng thuyết của 48 nguyện. Cho nên mỗi nguyện đều như vậy. Mỗi nguyện đều đầy đủ bốn câu này. Ý nghĩa ấy mới được viên mạng. Hôm trước chúng ta học đến chỗ này. Tôi đọc tiếp phần sau. Đầy đủ nghĩa là duyên mạng Bao gồm tất cả chẳng thiếu, chẳng dư Nên gọi là đầy đủ Ý nghĩa của hai chữ đầy đủ này Vô cùng sâu rộng Bao gồm tất cả Pháp ở đây dùng 48 nguyện Để đại diện cho tất cả Pháp Câu nào cũng duyên dung vô ngại Cho nên gọi là đầy đủ công đức và sự trang nghiêm có
1: được
0: đều không thể nghĩ bàn, vượt tình lìa kiến, tình kiến là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng sanh trong lục đạo đều có Chỉ có sự khác biệt về nặng nhẹ Siêu là dựa khỏi Dựa khỏi tình kiến Không chỉ dựa khỏi lục đạo Dựa khỏi nhị thừa Mà còn dựa khỏi pháp thân Bồ Tát cho nên nói là chẳng phải nhờ vào suy lượng phân biệt mà biết được chúng ta dùng sự suy lượng suy lượng là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước buồn xuống tất cả những điều này thì tâm thanh tịnh hiện tiền tâm bình đẳng hiện tiền Chẳng phải nhờ vào ngôn ngữ văn tự mà biểu đạt được Nên gọi là không thể nghĩ bạn Có thể dùng ngôn ngữ nói ra không, không nói ra được Có thể dùng văn tự để miêu tả ra không, cũng không cách nào làm được Cho nên gọi là bất khả tư nghĩ Không thể tư, tư là khởi tâm động niệm Không thể nghị, nghị là nghị luận giảng giải Đây là sự thật Vì sao vậy? Tư Là pháp sanh diệt Quý vị xem Niệm trước nhất rồi, niệm sau lại sinh ra Cho nên đó không phải là thật Cũng tức là tư tưởng không phải là thật Nghị luận thì không cần phải nói Nghị luận đương nhiên cũng không phải là thật Loại bỏ tư tưởng và nghị luận Thì đều thật hiện tiền rồi Chúng ta đối diện với tất cả dạng pháp Là chân và vọng hợp lại với nhau Chân không trở ngại vọng. Giọng cũng không trở ngại chân Hai điều đó thật sự là dung hòa vào nhau Chúng tôi đã nhiều lần dùng màn hình tivi làm ví dụ Chúng tôi dùng thiết bị này Tuy là ở phòng học khác nhau Ở các khu vực khác nhau Chúng ta cùng nhau học tập Trong cùng một thời gian Mở màn hình này lên Màn hình thật sự Là trên đó không có gì cả Chúng ta mở kênh ra Âm thanh và hình ảnh xuất hiện Chúng ta nghe được âm thanh Nhìn thấy hình ảnh Hình ảnh ấy ở đâu? Hình ảnh ở ngay trên màn hình màn hình là thật hình ảnh là giả dùng điều này làm ví dụ vì sao vậy Màn hình không có xanh diệu hình ảnh có xanh diệu hình ảnh trong tivi hiện nay tương đương với điện ảnh mà trước đây chúng ta xem Năm xưa, điện ảnh mà chúng ta xem Là mỗi giây có 24 lần sinh
1: diệt
0: Cũng tức là ống kính đóng mở trong một giây Mở ra thì hình ảnh xanh Đóng lại thì hình ảnh diệt Một giây có 24 lần sinh diệt TV mà hiện nay chúng ta xem là kỹ thuật số Tốc độ nhanh hơn Một giây là một trăm lần sinh diệt Nhanh hơn trước đây nhiều Cho nên giống hệt như thật Người nào có thể nhìn thấy màn hình Ở trong hình ảnh Nhìn thấy hình ảnh Ở trong màn hình Đây chính là Một sự ngưng tụ của cảnh giới Không thể nghĩ bạn Chúng ta biết xem tivi Cũng có thể khai ngộ Cũng có thể thành Phật Điều thật Không thể đạt được Vì sao vậy? Là thật thì trong đó không có gì cả Trong tâm thanh tịnh Không lập một pháp Ngay cả phật pháp cũng không có Quý vị xem Phật Pháp Đức Phật Thích Ca Môn Ni Bồ Tát La Hán Có hình tướng Hình tướng ấy thế nào? Có xanh diệt Đức Phật Thích Ca Môn Ni Vì chúng ta mà hiện thân Là ứng hóa thân Ở thế gian này 80 năm Có xanh, có diệt có sanh, lạo, bệnh, tử Những Phật Pháp mà Ngài đã giảng Những kinh điển ấy Tất cả kinh mà Ngài đã giảng Trong 49 năm Dùng chữ viết ghi chép lại Chữ viết này có sanh, có diệt Hơn nữa, Đức Thế Tôn Đã giảng rất rõ ràng Rất tường tận Pháp dận của Đức Phật Thích Ca mâu Đi Ở thế gian này Có chánh Pháp, có tượng Pháp Có mạt Pháp Tổng cộng 12 ngàn năm Sau 12 ngàn năm Tất cả Pháp mà Đức Phật thích Ca Mâu Ni đã thuyết Không tìm được ở thế gian này nữa Điều bị quỷ diệt rồi Là Pháp sanh diệt Pháp sanh diệt là giả Cho nên cũng không thể đạt được Sanh diệt trong từng sát na Không thể đạt được Là thật thì không sanh không diệt Trong đó không có hiện tượng Không có hiện tượng vật chất Cũng không có ý niệm Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Cho nên thấy đều không thể đạt được Chân và vọng đều không thể đạt được Chúng ta học Phật là học điều gì? Tức là khác nhau giữa mê và ngộ phàm phu mê thì không giác.
2: Phật Bồ Tát,
0: Pháp thân Bồ Tát, giác thì không mê. Sự việc chính là như vậy. Chúng ta học Phật, mong muốn chúng ta trở về giác thì không mê. Giác thì không mê chính là Phật Bồ Tát. Liền dung nhập vào Thường Tịch Quang Bản năng của Tự Tánh Cũng chính là đầy đủ vô lượng thanh tịnh Trang Nghiêm được nói ở đây Thanh tịnh Là tự tánh Là bạn tánh Hiện nay chúng ta Hoàn toàn trở thành ô nhiễm Không thấy tâm thanh tịnh nữa Học Phật phải khôi phục tâm thanh tịnh Thì thành Phật Trong thanh tịnh bao gồm bình đẳng Cũng bao gồm giác ngộ Đề kinh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác Tu điều gì? Chính là tu điều này Ba điều này là vốn có Hiện nay không phải chúng ta thật sự mất đi Mà mê mất Vẫn còn ở ngay trước mặt Trước nay chưa từng mất đi Nhưng chúng ta không biết Hoàn toàn không cảm nhận được Phật và chúng ta Buông xuống ô nhiễm Thì thanh tình bình đẳng giác hiện tiện Chúng ta buông được bao nhiêu? Đây chính là công phu Thì quý vị khôi phục được bấy nhiêu? Ở đây chia ra ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là tâm thanh tịnh A-la-hán à chứng được Tôn giả tiểu thừa chứng được Thứ hai là tâm bình đẳng Bồ-tát chứng được Cao nhất là Phật và Pháp thân Bồ-tát chứng được Là giác Thanh tịnh bình đẳng giác Đây chính là Vô thường Chánh đẳng chánh giác A à, nậu đa la tam biểu tam bộ đề Học Phật chính là mong muốn Đạt được điều này Đây là điều dũng có Hiện nay mê rồi Sau khi phá mê Thì điều này hiện tiền Quý vị có thể chứng được Chứng được điều này thì được Đại tự tại Chúng ta chẳng thể không biết Bản thân chúng ta vô cùng may mắn Trong đời này được thân người Gặp được Phật Pháp lại gặp được tình tông Lại gặp được bộ kinh điển này Bộ kinh điển này Xuất hiện ở thế gian đây Không lâu lắm
2: Sau thế chiến thứ
0: hai mới xuất hiện Cách đây hơn 60 năm Quyển sách này Xuất hiện đúng lúc Nhiệm vụ là gì? Đồ chúng sanh khổ nạn Trên trái đất chúng ta hiện nay Bởi vì giai đoạn này Đời sống của chúng sanh Trên trái đất rất khổ Từ xưa đến nay, xã hội chưa từng loạn đến như vậy Trước kia thì ít nhiều gì cũng còn một chút quan niệm đạo đức Còn một chút tình người, hiện nay không còn nữa Hoàn toàn là thiệt hơn Làm sao đây? Phật Bồ Tát ra đời. Thầy chúng ta chỉnh lý lại một lần nữa nội dung trong kinh điển, chỉnh lý thành một bộ tinh yếu. Thuận tiện cho chúng ta học tập. Cũng giống như hiện nay chúng ta học tập điển tịch của các tôn giáo. Tôn giáo phải đoàn kết. Tôn giáo phải trở về giáo dục, tôn giáo phải học tập lẫn nhau. Kinh điển, kinh điển của mỗi tôn giáo đều có phân lượng rất lớn. Không biết bắt đầu từ đâu, cũng không có nhiều thời gian để học tập. Làm sao đây? Chúng tôi liền nghĩ ra một cách, 360. 360.
2: Chọn lấy phần
0: tinh hoa trong đó Phân lượng không nhiều Chúng ta dễ dàng học tập Quần thiếu trị yếu có 360 Quần thiếu trị yếu là gì? Là 360 của tứ khố toàn thứ Phần tinh hoa Hiện nay chúng ta dùng 360 Lại là 360 của trị yếu Tinh hoa trong tinh hoa Tiện lợi. Bản hội tập kinh vô lượng thọ này là gì? Là 360 của cả bộ đại tạng kinh. Phần tinh qua. Chúng ta không cách nào học cả bộ đại tạng kinh. Chúng ta chỉ học một tông phái. Kinh điển trong một tông phái cũng không ít. Kinh điển của Tịnh Độ Tông là ít nhất Nhưng cái đời quý vị vẫn không học hết Không có nhiều thời gian để học Hiện nay soạn thành một bộ Bộ này chính là 360 của Tịnh Độ Tông Phân lượng tốt, không quá dài, cũng không ngắn Đọc một lần là 1-2 giờ Dùng tâm thái như thế nào Thèn chốt là quý vị có thể học tập được bao nhiêu Thì quý vị đạt được bấy nhiêu Có mối liên hệ lớn đến tâm thái
2: Thật sự là
0: người đương cơ trong Phật Pháp Hiện nay càng ngày càng ít rồi Ngoài pháp môn này ra Muốn được thanh tịnh bình đẳng giác Thì khó. Thanh tịnh bình đẳng giác Là mục tiêu tu học Chúng ta học Phật vì điều gì Chỉ vì điều này Được tâm thanh tịnh Thì chứng quả A-la-hán Dự khỏi lục đạo luân hồi. Chứng được tâm bình đẳng Là Pháp Thân Bồ Tát Vượt khỏi Mười Pháp Giới Giác Trở về Thường Tịch Quang Đó là Vô Thượng Bồ Đề Ở trên Đề Kinh Đây là Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh Kiến tánh thành Phật Thành Phật mới thật sự Lìa rốt ráo khổ Được rốt ráo vui Rốt ráo vui là gì? Cũng ở trên đề kinh, đại thừa Đại thừa là trí huệ viên mạng Không thể nghĩ bạn trí huệ viên mạng vô lượng thọ vô lượng thọ là không sanh không diệt là thật không phải giả bởi vì tự tánh vốn không có sanh diệt đại sư huệ năng khai ngộ rồi Chúng ta quen thuộc với Ngài điều ấy nhất Quý vị xem trong đàn kinh ghi chép lại Ngài khai ngộ kiến tánh rồi Tánh có hình dạng thế nào Ngài đã nói năm câu Câu thứ hai là đồng ngờ tự tánh Dũng không sinh diệt Tự tánh là chính mình chân thật Là chân tâm của chính mình Không sinh không diệt Vô lượng thọ Câu này nghĩa là vô lượng thọ Tiếp theo còn có trang nghiêm Trang nghiêm là tốt đẹp Chính là rốt ráo vui Phạm phu chúng ta ở nơi này gọi là niềm vui của ngũ dục Thất tình ngũ dục
2: Niềm vui của
0: tất tình ngũ dục Không phải là thật Nếu như Hưởng thụ thất định ngũ dục Không có sự ràng buộc của luân lý đạo đức Thì họ tạo tội nghiệp Vì sao vậy? Quá mức rồi Quá mức thì tạo nghiệp Nghiệp thiện Quả báo là ba đường thiện Nghiệp ác Quả báo là ba đường ác Có nhân, có quả Nghiệp nhân quả báo chẳng sai chút nào Phải hiểu đạo lý này Phật dạy chúng ta Vĩnh viễn thoát ly Được niềm vui chân thật Trong niềm vui đó Không tạo nghiệp Trong niềm vui đó Vẫn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác Niềm vui các ngài hưởng thụ là niềm vui chân thật Hoàn toàn khác với niềm vui trong cõi trời và cõi người chúng ta Các ngài không tạo nghiệp Quý vị xem Ý nghĩa của bốn câu này sâu biết mấy Trong mỗi một nguyện đều là bốn câu này nếu viết ra một cách chi tiết, thì ở trước mỗi nguyện đều phải thêm vào bốn câu này. Bốn câu này là tổng thuyết. 48 nguyện là nói riêng, nói chi tiết. Đây là nói chung. Cho nên nói là chẳng thể dùng ngôn ngữ, văn tự mà biểu đạt được. Thật sự, không thể nghĩ bạn chỉ riêng Kinh quan Nghiêm Nói rõ cảnh giới sự sự vô ngại Không thể nghĩ bàn Trong những Kinh khác Phật không nói đến Chỉ có nói trong quan Nghiêm Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Không có chứng ngại Là thật, không phải giả Hiện nay vì sao chúng ta có chứng ngại vì chúng ta có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là mê, phân biệt chấp trước là sự tạo tác giấy khởi do mê mất tự tánh, không thể thoát khỏi sáu đường cho đến mười pháp giới sau khi kiến tánh sau khi đại triệt đại ngộ kiến tánh sự sự vô ngại hiện tiền rồi thật sự không còn chướng ngại đó là gì là pháp thân bồ tát chúng ta có thể đạt được không Lão Hòa Thường hái hiền làm tấm gương cho chúng ta Ngài có thể đạt được Chúng ta cũng có thể đạt được Ngài nhờ vào đâu mà đạt được Ngài không biết chữ Chưa từng đi học Xuất gia rồi Cả đời chưa từng đọc bộ kinh nào Không biết chữ Chưa từng nghe kinh lần nào Ngài nhờ vào đâu mà đạt được Nhờ sự chỉ dạy của Thầy Ngài Khi xuất gia thế độ cho Ngài Sau khi thế độ xong Thầy truyền cho Ngài một câu Phật Pháp Một câu Nam Mô a di Đà Phật Dặn dò Ngài cứ niệm liên tục Bản tính Ngài thật thà Nghe lời thật làm Quý vị xem, Ngài niệm một câu nam mô a di đà Phật này bao lâu rồi? Niệm suốt 92 năm. Ngài bắt đầu niệm từ hôm được thế độ, đến khi giảng sinh thế giới cực lạc. 92 năm. 112 tuổi, Ngài ra đi. Trên thực tế, thật sự muốn được giảng sinh, Chúng ta quan sát một cách tỉ mỉ Khoảng thời gian nào Ngài có thể giảng sinh, Ngài niệm Phật năm 20 tuổi, tối đa là 25 tuổi Thì Ngài có thể giảng sinh rồi Vì sao Ngài không giảng sinh mà phải sống đến 112 tuổi vì A di đà Phật giao nhiệm vụ cho Ngài Bảo Ngài làm tấm gương cho đồng học học Phật Bảo Ngài làm tấm gương cho đồng tu niệm Phật Ngài làm điều rồi Cho nên chúng tôi quan sát Ngài 25 tuổi chắc chắn đạt được công phu thành phiến Đạt được công phu thành phiến thì có thể giảng sanh. Vẫn còn thọ mạng cũng có thể không cần Biết bao nhiêu người đạt đến trình độ công phu này Liền khẩn cầu a di Đà Phật đưa họ đi Không cần thọ mạng nữa Người như vậy rất nhiều, rất nhiều Lão Hòa Thượng Hải Hiền Phật để Ngài ở lại Chúa đưa Ngài đi bảo Ngài ở thế gian này thêm vài năm Làm tấm gương cho người niệm Phật Ngài có ưu điểm gì? Mà Phật nhìn đúng vậy Ngài thành thật Ngài nghe lời Ngài thật làm Đây chính là đối tượng mà Phật yêu cầu Quý vị có được ba câu này Thật sự là người thành thật Người nghe lời Người thật làm Thì Phật Nhất định sẽ khuyên quý vị Ở thế gian này thêm dài năm Làm tấm gương tốt cho mọi người Ngài học Phật trong sinh hoạt công việc đối người tiếp vật ngài dùng tâm thái như thế nào chúng ta phải nhìn ra được ngài dùng tâm chân thành ngài dùng tâm thanh tịnh không một chút ô nhiễm tâm chân thành không có chút hư tình giả ý dùng tâm cung chính quý vị có những điều kiện này a di đà phật nhất định khuyên quý vị đừng nôn nóng đến thế giới cực lạc quý vị có thể đến thế giới cực lạc bất cứ lúc nào nhưng nhìn thấy chúng sanh trên trái đất hiện nay gặp phải khổ nạn như thế Hy vọng quý vị phát tâm Bồ Đề Thương xót những chúng sanh này Làm tấm gương tốt cho họ xem Giao quả chúng sanh không nằm ngoài hai phương pháp Nguồn giáo, thân hành Chúng tôi là dùng ngôn giáo lão Hòa Thượng Hiền Công dùng thân hành Ngài dùng thân giáo Từng điều từng chút mà trong kinh vô lượng thọ đã nói ngài đều làm điều rồi
2: ngài biểu diễn là
0: kinh vô lượng thọ sống động kinh vô lượng thọ ở đâu trong sinh hoạt của ngài trong công việc của ngài trong đối nhân sử việc tiếp vật của ngài cực kỳ tuyệt diệu cho nên một đời của ngài Sinh hoạt, công việc, đối nhân tiếp vật Là một bộ kinh vô lượng thọ sống động Quý vị lấy kinh vô lượng thọ để đối chiếu Thì không sai một chút nào Trong thân hành có ngôn giáo Trong ngôn giáo có thân hành Ngài lấy thân hành làm chủ ngôn giáo làm thứ yếu lời nói của ngài cũng tuyệt diệu tuy ngài chưa từng đi học nhưng pháp nhất thừa từ trong tự tánh lưu lộ ra ngoài chúng ta phải biết quan sát biết xem đĩa phim xem không hiểu cũng không sao Xem nhiều lần Dùng tâm cung kính để xem Dùng tâm chân thành để xem Dùng tâm thanh tịnh để xem Xem đến một ngàn lần Xem đến hai ngàn lần Quý vị nhìn ra cửa đạo rồi Trong lúc ấy, quý vị nhất định sẽ được pháp hỷ tràn đầy pháp hỷ Giống như Lão Hòa Thượng vậy Quý vị sẽ dung hòa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ với sinh hoạt Công việc Đối nhân tiếp vật của mình thành một thể Quý vị sống ở đâu? Quý vị sống trong Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ chính là thế giới cực lạc Nói cách khác, quý vị đã ở thế giới cực lạc rồi sau khi công phu được thành viếng, thì nhân lên sự nhất tâm đến lý nhất tâm. Sau khi lý nhất tâm hiện tiền, quý vị muốn thấy thế giới cực lạc Chỉ thấy được; quý vị muốn gặp A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hiện thân. Vì vậy, trên thực tế là lão hòa thượng sống trong thường tịch quan nếu không phải thường tịch quan thì cũng là thật báo độ nghe ở thế gian chúng ta là ứng quá thân thật tuyệt diệu Kinh Quan Nghiêm nói Sự sự vô ngại Ở đây nêu một ví dụ Nhất đa tương tức Một tức là nhiều Nhiều tức là một Một và nhiều không khác biệt Tiểu đại tương dung Nhỏ tức là lớn Lớn tức là nhỏ Lớn là gì? Vô lượng, vô biên Cõi nước chư Phật Là lớn Nhỏ là lông tơ của chúng ta Một sợi lông Đầu một sợi lông tơ là nhỏ Bên trong đầu sợi lông Có đại thiên thế giới Có vô lượng Vô biên cõi nước chư Phật Không còn lớn và nhỏ Không còn một và nhiều Không còn rộng và hẹp không còn dài dạ và dạ ngắn trùng trùng vô tận viên minh cù đức trong thập quyền môn của quan nghiêm nói rất tường tật phần trước bộ kinh này chúng tôi cũng đã nói qua trong phần quyền nghĩa thập môn mở đầu trong phần phán giáo ở trước đã thuật sơ lược. A Di Đà Phật trong kinh này chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là, là pháp thân. A Di Đà Phật là báo thân. Báo thân, pháp thân là một thể. Có duyên thì hiện báo thân không có duyên thì là pháp thần pháp thần không có tướng báo thần có tướng do duyên gì mà hiện báo thân phiền não vô thị vô minh của chúng ta được đoạn trừ Vẫn còn tập khí Thì có báo thân Nếu đoạn hết tập khí Thì không còn báo thân nữa Chính là pháp thân Pháp thân thì không nơi nào không có Không lúc nào không có Trên thực tế thì báo thân cũng vậy Cũng là không nơi nào không có Không lúc nào không có Ở khắp mọi nơi Phật gặp chúng sinh ấy Họ đoạn kiến tư phiền não rồi Đoạn trần xa rồi Cũng đoạn vô minh rồi Nhưng chưa đoạn tập khí Trong pháp thân Tự nhiên sẽ hiện báo thân Nếu đoạn tập khí rồi Thì báo thân của chính mình Không còn nữa Báo thân của Phật Cũng không còn nữa thảy đều trở về thường tịch quan di diệu không thể tạ siết Chúng ta thật sự may mắn Đời này cho lại gặp được pháp môn này Hơn nữa chúng ta có thể làm được pháp bôn này Chẳng phải không làm được Nếu có nghi ngờ Thì phải nghiên cứu kinh giáo Phương pháp tốt nhất của kinh giáo Là độc tụng Không cần dùng tâm Vì sao vậy? Tâm là dòng tâm Dùng chân tâm chân tâm là chỉ đọc không suy nghĩ, không có vọng tưởng tức là chân tâm. chân tâm tốt, chân tâm có thể được tam muội. hàng ngày quý vị đọc bộ kinh này, một ngày đọc mười lần, đọc được mấy năm thì công phu thành phiến, tâm được định rồi. công phu thành phiến là niệm phật tam muội nhỏ nhất nhưng họ có thể giảng sanh. Lấy được điều kiện giảng sanh rồi. Sau đó, Thật sự có tâm từ bi như ngài Hải hiện. Nhìn thấy vẫn còn nhiều chúng sanh mê hoặc điên đảo như vậy, nghĩ cách giúp đỡ họ. Có thể giúp một người thì thành tựu cho một người, có thể giúp hai người thì thành tựu cho hai người. Không giúp được thì cũng đã gieo trồng thiện căn cho họ. cái đời lão hòa thượng gieo trồng thiện căn cho tất cả chúng sanh
2: giúp tất cả chúng
0: sanh kết thiện duyên không kết ác duyên không hại chúng sanh cho nên người nào gặp ngài cũng sanh tâm hoan hỷ cũng thích gần gũi ngài đây là điều mà chúng ta phải học tập Phải học tập theo Ngài Học không được Phương pháp tôi đã nói lúc nãy là đọc kinh Có thể đọc bộ kinh này đến 3 năm Một ngày đọc 10 lần Đọc được 3 năm không có người nào không giảng xanh ba năm tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền rồi dòng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị rất nhẹ rất nhẹ quý vị có cơ hội gặp a di đà phật rồi kinh này ở đây đã giải thích rất rõ ràng. A Di Đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na. Tịnh Độ cực lạc nào khác thế giới hoa tạng? Thế giới hoa tạng là Tịnh Độ của Thích Ca Môn đi Phật. Thế giới cực lạc là Tịnh Độ của A Di Đà Phật. Tịnh Độ của A Di Đà Phật và Tịnh Độ của Đức Thích Ca là một không phải sinh đến cực lạc thì sanh đến qua tạng sinh đến qua tạng Có hai vị Đại Bồ Tát Là Ngài văn Thù và Phổ Hiện Các Ngài sẽ đưa quý vị đến thế giới cực lạc Để tham quan, để tham học Trong kinh này đều có nói đến Vì vậy y báo chánh báo của cực lạc tất cả đều là cảnh giới sự sự vô ngại không thể nghĩ bạn mỗi mũi đều tròn đầy vô tận quyền môn cô đặt lại vô tận quyền môn thành thập quyền môn được nói trong kinh hoa nghiêm phải biết chữ thập đó không phải là con số Không phải là quyền môn chỉ có mười, không phải. Mà vô tận quyền môn. Vô lượng, vô biên. Quyền môn có nghĩa là gì? Chính là cánh cửa của cứu cánh thành Phật. Nếu chúng ta hỏi Mỗi mũi đều tròn đầy vô tận quyền môn Cùng với Những điều được nói trong Đại Thừa Giáo trong môn thường nói là Có Pháp nào không phải là Phật Pháp vấn đề là hiểu hay không? Không hiểu Thì Pháp nào là Phật Pháp? Hiểu thì có pháp nào không phải là Phật pháp môn nào cũng vậy. niệm kinh quan nghiêm có thể vào niệm kinh pháp hoa cũng có thể vào niệm kinh vô lượng thọ cũng có thể vào hòa thượng hải hiền niệm một câu a di đà phật cũng có thể vào Vào một quyền môn Thì vào tất cả quyền môn Tức là vô tận quyền môn Quý vị đều vào cả rồi Đây đều là lời chân thật Đây là chân lý Đây là chân tướng sự thật trong các vị tổ sư nhiều đời có bao nhiêu vị làm quốc vương nghe kinh khai ngộ hiểu rõ rồi nhường lại ngôi vị quốc vương đức phật thích ca Mâu Ni, thể hiện tấm gương cho chúng ta xem Vì nổi tiếng nhất trong giai đoạn đầu của Trung Hoa là Pháp Sư Dịch Kinh An Thế Cao Chữ An đó không phải là họ của Ngài Mà là tên quốc gia của Ngài Giao đời nhà Hán gọi là nước An Tức vào đời nhà Đường gọi là nước Ba Tư Là nước Iran hiện nay Ngài An Thế Cao là dương tử của nước An Tức. Cha Ngài qua đời rồi. Ngài kế thừa dương vị. Nửa năm sau, thì Ngài nhường lại dương vị cho chú của Ngài. Ngài đi xuất gia tu hành rồi. Ngài đặc biệt có duyên với Trung Hoa. Đi đến Trung Hoa, Ngài vô cùng thông minh ngài đã học được ngôn ngữ và chữ viết trung hoa rất nhanh phiên dịch kinh trong thời kỳ đầu ngài phiên dịch tốt nhất ngài dùng cách dịch ý không dùng cách dịch thẳng giống như đại sư kumala thập vậy đó là cách phiên dịch tốt nhất trong thời kỳ đầu kinh điển do ngài phiên dịch người trung hoa thích đọc giống như đọc văn chương của người trung hoa vậy Phật Pháp thật sự có sức hấp dẫn Có thể khiến quốc vương từ bỏ ngôi vua Chứng được vô thượng Bồ Đề Từ bỏ quốc vương của thế gian Để làm Pháp Dương Phật là Pháp Dương Tự tại đối với Pháp Đầy đủ vô lượng công đức Trang Nghiêm không thể nghĩ bạn Trang Nghiêm là tốt đẹp Ở thế giới ấy mọi thứ đều tốt đẹp Không có một chút khiếm khuyết ở thế giới cực lạc thế giới hòa tặng người nào cũng là người tốt người tốt trong người tốt tốt đến mức chúng ta không cách nào tưởng tượng được Ba loại phiền não của mỗi người đều được đoạn trừ kiến tư phiền não Trần xa phiền não Vô minh phiền não Đều không còn nữa Mọi người chung sống với nhau như thế nào? Chúng ta nói là người một nhà Người một nhà vẫn chưa được Mỗi người có thân thể của riêng mình. Mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người có kiến giải của riêng mình. Người một nhà không thể sánh bằng. Vậy thì so sánh như thế nào? Đồng thể. Tất cả vạn pháp. Trong khắp Pháp giới, hư không giới Có quan hệ gì với mình đồng thể Vì sao vậy? Vì các ngài biết Đều là do tự tánh biến hiện ra Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói Câu cuối cùng của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ là Nông ngờ tự tánh có thể sinh ra dạng Pháp Dạng Pháp là gì? Vũ trụ Cả vũ trụ từ đâu mà có Là do tự tánh sinh ra Tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình Người chúng ta Dung mạo có khác biệt Thân thể có khác biệt Nhưng tự tánh không khác biệt Tự tánh chính là chân tâm Không khác biệt Dòng tâm có khác biệt Dòng tâm là ý niệm, tư tưởng Ở mỗi người đều khác nhau Phật dùng chân tâm chân tâm không có ý niệm, chân tâm không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng ý niệm, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Cho nên trở về chân tâm thì thành Phật thôi. Thành Phật tức là chứng được thì ra bản thể của tất cả dạng pháp. Trong khắp Pháp giới hư không giới là chính mình Không phải người khác Hiện nay chúng ta muốn quỷ bán một người là quỷ bán chính mình Muốn hãm hại một người là hãm hại chính mình Muốn phá hoại một việc là phá hoại chính mình Điều này không như nhau Thật sự biết được Thật tướng các Pháp Thật tướng của tất cả các Pháp Là từ trong tự tánh biến hiện ra Y chánh trang nghiêm của mùi Pháp giới là một thể Phạm phu đăng mê Mê thì công giác Cho rằng mỗi thứ đều là độc lập Không phải một thể Đây gọi là mê hoặc. Như vậy thì sai rồi Cho nên tình thương của Phật Bồ Tát Các ngài là tình thương chân thành Không có phân biệt Không có chấp trước Tình thương đồng thể Cho nên nói, đồng thể đại bi Vô duyên đại tử Duyên là điều kiện Yêu thương tất cả chúng sanh một cách vô điều kiện Phục vụ cho tất cả chúng sanh một cách vô điều kiện Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất Chúng ta sinh ra trong thời đại này Thời đại này Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tà sư tuyết pháp như các sông Hằng Là thật Người học Phật Người không học Phật Thế nào là chánh, thế nào là tà Họ không phân biệt được Người của 200 năm trước biết được Họ có tiêu chuẩn
3: Tương ưng với luân
0: thường đạo đức là thiện Trái với luân thường đạo đức là ác Họ có tiêu chuẩn Người học Phật có tiêu chuẩn Tương ưng giới, tam quy ngũ giới, thập thiện là thiện Trái ngược lại là ác Hiện nay tiêu chuẩn này bị phủ nhận hoàn toàn rồi Những điều này ngôn ngữ hiện đại gọi là giá trị quan Giá trị quan của người trong 200 năm trước Khác giới giá trị quan của người trên trái đất hiện nay Hiện nay là không phân biệt chánh tà Không phân biệt thiện ác Xem ác là thiện Xem tà là chánh Ảnh hưởng như thế nào? Đời sau, dù là ba đường ác Có mấy người, đời sau có thể được thân trời người Rất ít, rất ít Nguyên nhân gì vậy? Dạy hư rồi Trước đây, ở Trung Hoa, trong gia đình có người lớn vậy. Có cha mẹ, có ông bà nội, ông bà cố, ông bà sơ. Mỗi một thế hệ đều dạy dỗ một cách nghiêm túc. Có quy củ phép tắc. Nhà Phật là trường học. Do thầy dạy Hiện nay đều không dạy nữa Gia đình không dạy nữa Thầy cũng không dạy nữa Làm sao đây? Vấn đề lớn Chúng tôi thật sự là nhóm ít người may mắn nhất Phật và chúng ta dùng chân tâm Chúng ta phải dùng chân tâm Tuyệt đối không thể dùng vọng tâm Phải tin tưởng không thể nghi ngờ Chúng ta ở trong thời đại này Có thể lìa khổ được vui Tâm thanh tịnh thì vui Sanh trí huệ Tâm ô nhiễm thì khổ Sanh phiền não Phiền não là gì? Cạnh tranh Cạnh tranh quá khổ Cạnh tranh lại nâng cấp lên Là đấu tranh đấu tranh nâng cấp linh nữa là chiến tranh một con đường chết tổ tiên về chúng ta thánh hiền về chúng ta phật bồ tát về chúng ta nhường nhịn không tranh không cầu nơi đời không tranh với người vui vẻ biết mấy ở mọi nơi đều tu nhường nhịn khiêm nhường nhúng nhường nhường đến cùng quý vị muốn là một người hạnh phúc ra lìa tất cả khổ nào Phương pháp mà Phật Bồ Tát dạy chúng ta Giúp chúng ta có thể đạt được Chúng ta sẽ thấy những sự việc này Rất rõ ràng, rất tầng tận Chính mình thật sự Sống đời sống rất mỹ mạn Đời sống rất đơn giản Lão Hòa Thường dạy chúng ta, ăn, thì cũng nên chọn lựa món này ngon, món kia ngon, mà ăn no là được rồi. Mặt, cũng không cần lựa chọn kiểu mẫu, chất liệu. Không cần lựa chọn những điều này, có thể giữ ấm là được rồi. Có ngôi nhà nhỏ, có thể che gió mưa thì đủ rồi, vui vẻ biết mấy Người xưa nói, người đặt đến trình độ, không mong cầu thì phẩm hạnh tự cao Cả đời có thể thực sự hưởng thụ được Không tranh với người Không cầu nơi đời thì quý vị tự tại biết mấy, vui vẻ biết bao Tâm vũ quý vị thanh tịnh Tâm thanh tịnh sinh trí huệ Trí huệ mới có thể giải quyết mọi vấn đề Mới có thể nhìn thấu vấn đề Nhìn được sâu, nhìn được rộng, nhìn được thấu Ở ngay trong năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này tu như thế sẽ khai trí huệ một cách rất tự nhiên tích lũy công đức cho nên nói nên có thể khiến cho chúng sanh nghe danh được phước Nghe danh phát tâm Mười niềm chắc chắn giảng sanh Thẳng lên ngôi bất thoái Những câu nói này đều là quả đức rất chân thật Quý vị tu nhân nhất định chứng quả Ngay bây giờ quý vị sẽ đạt được Nghe danh được phước Vì vậy Chúng ta phải giới thiệu Phật hiệu này cho người khác Giúp họ nghe được gieo trồng chủng tử Phật này Trong A-la-gia thức Đây chính là phước báo chân thật
2: Nghe danh phát tâm
0: Đây là người có căn Trong A-la-gia thức Có chủng tử Phật là do quá khứ gieo trọng Đời này nghe được liền tiếp tục Vì sao có người có thể phát tâm Bồ Đề Có người không thể phát tâm Là do trong gia của họ có chủng tử Phật hay không Có chủng tử Tịnh Tông hay không Có chủng tử A-di-đà Phật hay không Nếu có thì họ sẽ phát tâm Họ không có thì không thể phát tâm Không thể phát tâm cũng không sao Phật độ chúng sanh không phải là việc của một đời Mà đời đời kiếp kiếp Kiên nhẫn không từ bỏ Thật sự tuyệt vời Bất luận chúng sanh ở nơi đâu Họ cũng không ra khỏi tự tính. Tức là họ không ra khỏi thường tịch quan. Nói cách khác, Phật Bồ Tát nhìn thấy họ rất rõ ràng sáng tỏ, tương tận thấu suốt. Giúp thiện căn của họ tăng trưởng. Giúp tâm bồ đề của họ được phát ra một cách thuận lợi. Tâm Bồ Đề chính là tâm cầu sanh tịnh độ Chính là tâm thân cận A-di-đà Phật Ở đây tôi nói cụ thể hơn, rõ ràng hơn thằng ngày trong tâm niệm điều gì? Niệm Di-đà Đây là thật Niệm điều khác thì đều là giả Không phải là giả thì không tính Mà trong điều giả đó, chưa cảm nghiệp báo Việc này phiền phức Cũng có nghĩa là bất luận là thật hay giả Hết thảy đều là nghiệp luân hồi Hằng ngày quý vị tạo nghiệp luân hồi Quý vị làm sao có thể thoát khỏi luân hồi Không tạo nghiệp luân hồi mới có thể thoát khỏi luân hồi Chẳng thể không biết điều này chúng ta nhất định phải hiểu được niệm phật thì không tạo nghiệp luân hồi không niệm phật thì khởi tâm động niệm không thoát khỏi lục đạo luân hồi chúng ta đã làm sáng tỏ việc này chưa làm rõ chưa thật sự làm sáng tỏ thì người ấy một lòng một già Nhất định không buông lời một câu Phật hiệu này Một câu nối tiếp một câu Cuối đời của Hoàng Niệm Lão Một ngày Niệm 140.000 tiếng Phật hiệu ngày Niệm như thế nào? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Không gián đoạn Lúc không nói chuyện thì niệm trong tâm Không gián đoạn đều làm tấm gương cho chúng ta xem Mười niệm chắc chắn giảng xanh Vĩnh diễn biết ơn a di đà Phật Đây là gì? Bảo đảm chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc Sanh đến thế giới cực lạc Thì chứng được không thoái chuyển Ba sự không thoái chuyển Vì bức thoái Hạnh bức thoái niệm bức thoái Người nào chứng được tam bức thoái Pháp thân Bồ Tát Chúng ta sinh đến thế giới cực lạc Quay thần bổ nguyện của A-di-đà Phật Gia trì cho chúng ta Khiến chúng ta lập tức Thăng lên tạm bức thoái. Nói cách khác Thần thông Trí huệ Đạo lực của quý vị Bình đẳng giới Pháp thân Bồ Tát Đây là điều Không có trong mười phương thế giới Trong tất cả kinh Phật cũng không nói đến điều này Chỉ có trong ba kinh của Tịnh độ Đặc biệt giới thiệu thế giới tây phương cực lạc cho chúng ta Đến đó rất dễ Không có một chút nào Lại vì đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bằng Bởi vì công đức của câu Phật hiệu này quá lớn Cảm được trình độ trang nghiêm thù thắng không gì sánh bằng nên dạng vật nghiêm tịnh trang nghiêm thanh tịnh di diệu tột cùng di diệu đến mức quý vị không cách nào tưởng tượng được quý vị cũng không nói ra được quý vị cũng không cách nào nghĩ ra nhưng muốn biết thì quý vị thành thật niệm Phật Niệm đến nhất tâm bất loạn Thì quý vị thấy được Quý vị hiểu rõ Lời Phật là chân thật Tuyệt đối không lừa dối người khác Hoàng minh trong suốt dư gương, soi thấu mười phương Tiếp xúc quang minh được an lạc Diệt cấu, sanh thiệt Thế giới cực lạc là thế giới quang minh Bởi vì Tất cả dạng vật là do tự tánh biến ra Tự tánh của quang minh cho nên những gì do tự tánh biến ra đều phóng quang chúng ta hiện nay cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc được cũng là do tự tánh biến ra nhưng thêm vào dòng tâm a là gia trong quan nghiêm nói mười pháp giới bao gồm sáu đường là tâm hiện thức biến nó cách khác có hai loại Chân tâm và dòng tâm hòa trộn vào nhau Vô cùng bất hạnh Dòng tâm đã làm chủ Chúng ta không cảm nhận được chân tâm Đó gọi là mê Nếu chân tâm làm chủ Thì dòng tâm không thể làm trở ngại Nó không khởi tác dụng tất cả pháp được hiện ra đều không sanh không diệt chính là điều được nói đến ở đây quang minh ấy soi thấu mười phương tiếp xúc quang minh được an lạc hiện nay là quang minh tiếp xúc chúng ta mà chúng ta không có cảm giác đây là lời chân thật Vì sao không có cảm giác Vì chúng ta có phiền não Có nghiệp chứng Tuy là Quang Minh tiếp xúc chúng ta Phật Quang chiếu soi chúng ta Nhưng chúng ta không nhìn thấy Không nghe thấy Không cảm nhận được ở thế giới tây phương cực lạc phiền não và tập khí của phạm phu chúng ta vẫn chưa đoạn đới nghiệp vãn sanh đến thế giới cực lạc được quay thần bổ nguyện của a di đà phật gia trì chúng ta tiếp xúc được phật quan rồi phật quan chính là trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh cho nên cấu diệt thiền sanh cấu là ô nhiễm kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não của chúng ta diệt rồi thiền sanh thiền là vốn có chữ thiền này tương đồng với ý nghĩa trong sách đại học đã nói quý vị xem ba cương lĩnh trong sách đại học Chính là cô đặt tất cả trong một câu này Đạo của Đại học Ở nơi làm sáng tỏ minh đức Ở nơi thương dân như con Ở nơi đạt đến chỗ trí thiện Thiền sanh ở đây Chính là đạt đến chỗ trí thiện không chỉ có quang minh, mà còn có hương Hương ấy sông khắp mười phương thế giới Chúng sanh, ngửi được đều tu Phật hạnh Hương có năng lực, không thể nghĩ bạn Ngươi được hương ấy thì muốn tu hành. Nghĩ đến thế giới cực lạc quá tốt rồi Nên đến sớm hơn Không nên rớt lại phía sau người khác Thấy cây bồ đề Chứng vô xanh nhẫn Ở thế giới cực lạc Rất nhiều cây cối
2: từ tế mà nói
0: Thì đều gọi là cây bồ đề Bởi vì quý vị thấy cây ấy Thì quý vị sẽ giác ngộ Sẽ khai ngộ Quý vị thấy cây ấy Cây ấy sẽ giúp quý vị đoạn phiền não. chứng vô sanh nhẫn Nhẫn Chính là khẳng định Thừa nhận đồng ý Phật nói tất cả pháp không có sanh, không có sanh thì đương nhiên không có diệt. tất cả pháp vốn không có sanh diệt. quý vị khẳng định, thừa nhận rồi, vậy gọi là dù sanh pháp nhận. quý vị không có chút nghi ngờ đối với điều này. Tất cả Pháp thật sự không có sanh. Chúng ta cho rằng có sanh là nhận thức sai lầm. Thật sự là không có sanh. Hiện nay chúng ta thông qua báo cáo của nhà khoa học. Có một chút khái niệm về điều này rồi. Vì sao nói là không có sanh? Vì tốc độ sanh diệt đó quá nhanh. Chúng ta không cách nào nắm bắt được. Một giây xanh diệt bao nhiêu lần Chúng tôi nói tivi của chúng ta Một giây của tivi là 100 lần xanh diệt của hình ảnh ấy là 100 lần
2: Trên thực tế chúng
0: ta hiện nay Cảnh giới sáu trần Mà mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc Là sắc thanh hương vị xuất pháp trong một giây tần, tần suất sinh việc đó là hai triệu hai trăm ngàn tỷ một giây tần, tần suất cao như vậy ở ngay trước mắt chúng ta không có chút cảm giác gì đây là Thật tướng các pháp mà Phật nói với chúng ta Chân tướng của tất cả Pháp như vậy Cho nên Sanh diệt cũng như không sanh diệt Hiển bày một cách di diệu Nhất mau, nhất trần Ở thế giới cực lạc Thấy đều viên minh cụ đích Thế giới cực lạc như vậy Thế giới này cũng như vậy, không khác biệt Nhất Trần là di trận Nhất mau là đầu sợi lông Phật thường nói nhỏ, dùng từ này để làm ví dụ Một hạt di Trần lớn thế nào, mắt thịt không nhìn thấy Trong kinh Phật gọi là cực di sắc cực vi sắc lớn thế nào nhà khoa học nói với chúng ta mười tỷ cực vi sắc tập hợp lại thể tích đó bằng với một electron electron ở trong nguyên tử có thể thấy là nhỏ nhỏ đến mức nào thì biết rồi không thể nhỏ hơn nữa đó là đơn vị vật chất nhỏ nhất Khoa học thật sự giúp đỡ chúng ta Không có báo cáo của khoa học Thì chúng ta không có khái niệm này Cho rằng một hạt di trần, Một hạt trần xa Đầu một sợi lông Thì mắt thịt đều nhìn thấy Không phải là ý này Vì vậy cả thế giới đều là Duyên minh cụ đức Hoàng Minh, viên Mạng Đó chính là Thường Tịch Quang Do đó, dù ra bốn câu này ở trước lời nguyện Tỏ rõ mỗi một nguyện bên dưới Mỗi một nguyện ở đây là 48 nguyện Chẳng nguyện nào không như vậy Mỗi một nguyện Đều phải dùng bốn câu này Bốn câu này viết ở trước 48 nguyện. Nói rõ, mỗi một nguyện trong 48 nguyện đều có bốn câu này. Tức là đầy đủ, vô lượng, công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bạn Mỗi một nguyện Đều là vì chúng sanh Câu nói này Vô cùng quan trọng Chúng ta muốn học Phật Thì phải Đồng tâm, đồng nguyện với Phật Chúng ta khởi tâm động niệm Không thể vì chính mình phải vì chúng sanh thì nhanh chóng thành Phật với tâm động niệm là vì chính mình thì rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi là do chính mình tạo ra chẳng thể không biết điều này cho nên chúng ta muốn học Phật đây chính là tâm bộ đề chân thật vì tất cả chúng sanh mỗi một nguyện đều là sự hiển hiện bổn diệu minh tâm của đức di đà mỗi một nguyện chính là 48 nguyện đều là sự hiển hiện bổn diệu minh tâm của a di đà phật từ trong nguyện mà hiển hiện ra chúng ta phải có tâm giống như phật niệm niệm vì chúng sanh vì sao vậy vì đây là tông chỉ giáo dục Duy nhất của Đức Phật Chính là phải giúp chúng sanh liều khổ được vui Chúng sanh Ở trong thật báo độ dẫn khổ Vì sao vậy? vì chưa đoạn hết tập khí của vô thị vô minh. ở mười pháp giới thì khổ. vì chưa đoạn hết kiến tư phiền não. ở trong sáu đường thì khổ. vì chưa thể buông xuống nghiệp báo tuần hoàn. Tạo nghiệp thiện thì thọ báo ở ba đường thiện Tạo nghiệp ác thì thọ báo ở ba đường ác Đường thiện đường ác đều là để tiêu nghiệp Vì sao vậy? Vì trong tâm thanh tịnh của tự tịnh không có nghiệp Không có thiện ác Không chỉ không có thiện ác mà ngay cả nhiễm tịnh cũng không có A-la-hán chứng đắc không có thiện ác Nhưng có nhiễm tịnh Pháp thân Bồ-Tát minh tâm kiến tánh Đều không còn nhiễm tịnh nữa Bản thân chúng ta nhất định phải hiểu được điều này Sau khi hiểu Thì mới biết cách tu như thế nào Bí quyết tu hành Chính là buông xuống Không có điều gì khác Buông xuống Thì tự nhiên nhìn thấu Nhìn thấu giúp quý vị tiếp tục buông xuống Đây gọi là Phật Pháp Khi tôi còn trẻ Mới tiếp xúc Phật Pháp Đạo sư chương gia dạy tôi tôi tiếp nhận lời dạy của thầy Tôi có lòng tin đối với thầy trong lòng tin có nghi ngờ không có có khoảng 80 90 phần trăm lòng tin vẫn còn 10 20 phần trăm nghi ngờ đây chính là bản tính của chúng tôi không bằng lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng Hải Hiền có trăm phần trăm lòng tin, không có nghi ngờ, cho nên ngài Thành Tựu nhanh biết mấy, Thành Tựu chắc thật biết bao. Chúng ta thì nhất định phải thông qua kinh giáo, nhờ sự giúp đỡ của kinh giáo. Nâng cao tính nguyện của chúng ta Dần dần Đoạn đi sự nghi ngờ Điều này phải nhờ vào kinh giáo Thiện căn của Lão Hòa Thượng Hải Hiền sâu dậy Không cần phải nhờ kinh giáo Đây chính là chỗ Ngài cao minh hơn chúng ta Chỗ mà chúng ta không sánh bằng Ngài mỗi một sự tướng đều là câu thanh tịnh như trong luận giảng sanh đã nói đều là trí huệ chân thật pháp thân dù gì câu thanh tịnh có nghĩa như vậy trí huệ chân thật pháp thân dù gì pháp thân chính là thường tịch quang thường tịch quan chính là trí huệ chân thật Ý của những câu đầu tiên Những điều chúng ta học ở phần trước Đây là tổng thuyết của 48 nguyện Phần sau niệm lão đã làm tổng kết Kết rất hay Nếu còn chứng đắc Quả giác như lai Thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác Tức là đã rút ráo thành Phật Đây là nguyện do tiền kheo Pháp Tạng phát khởi Nếu con thật sự chứng đắc Thật sự thành Phật rồi Chính là ý này Thật sự thành Phật rồi thì thời và lúc ấy Cõi Phật mà con trụ trì Đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm Không thể nghĩ bạn Vô lượng công đức trang nghiêm này Từ đâu mà có Là do Ngài Pháp Tạng Tích công lũy đức Trong vô lượng kiếp mà tạo thành Đó là nhân Còn có duyên Duyên là gì nghe giáo huấn của thầy tu hành năm kiếp là duyên năm kiếp ấy thật sự nghiêm túc khảo sát sự tốt đẹp trong tất cả cõi nước chư phật chúng ta nói là chân thiện mỹ huệ Ngài, thấy đều hấp thu Tiếp nhận rồi Ở đạo tràng của Ngài Chính là thế giới Tây Phương cực lạc Hoàn toàn hiển lộ ra Cúng dường Mỗi một chúng sanh Giảng sanh đến thế giới cực lạc cho nên đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Những câu trên đây nói chung về sự duy di diệu thù thắng của thế giới cực lạc, chính là sự duy di diệu thù thắng của thế giới cực lạc từ đâu mà có? Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta sanh khởi tính tâm viên mãn không có một chút nghi ngờ. Mỗi một người giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều phải tu vô lượng công đức Tu vô lượng công đức từ đâu? Một câu danh hiệu Danh hiệu là do vô lượng công đức thành tựu nên Niệm một câu A-di-đà Phật này chính là tu vô lượng công đức Rất nhiều người không biết Vẫn muốn tu Pháp này, tu Pháp kia Tu rất nhiều Pháp Khiến cho tâm loạn cả lên Lão Hòa thượng Hải Hiền làm biểu Pháp được quá viên mãn. Ngài tu như thế nào chỉ một câu A-di-đà Phật ngoài một câu a di đà phật này ra ngài không biết gì cả ngài cũng không biết niệm chú ngài cũng không biết niệm kinh pháp môn nào cũng không liên quan đến ngài ngài chỉ niệm một câu a di đà phật chúng ta phải nhớ chúng ta phải học tập theo ngài Ngài thật sự đi con đường gần Đường tắt ngay trong đường tắt. Một đời viên mãn thành Phật Hơn nữa, Ngài thật sự thành tựu Tôi ước đoán là không ngoài 40 tuổi Ngài sống lâu như vậy Đó là A di đà Phật giao nhiệm vụ cho Ngài Bảo Ngài biểu pháp Sự thành tựu của Ngài Tôi cho rằng 40 tuổi thì Ngài đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi. Chính mình thành tựu rồi. Sau đó hoàn toàn là vì chúng sanh khổ nạn. Cho nên ở trước nguyện thứ nhất tuyên thuyết điều này dưới đây thì trình bày riêng nội dung của mỗi nguyện trong 48 mươi tám nguyện mời xem kinh doanh đây là nguyện thứ nhất Trình bày riêng biệt Chia thành 11 khoa Tức là 11 đoạn Đoạn thứ nhất Rê bột Cõi nước đặc biệt di diệu Nói về y báo Nguyện thứ nhất Quốc vô ác đạo nguyện Nguyện cõi nước không có đường ác Kinh dân Vô hữu địa ngục Ngạ quỷ cầm thú Quyên phi nhu động chi loại không có địa ngục ngạ quỷ các loại cầm thú bò bay cựa độc chúng ta xem chú giải của Điểm lão dưới đây nói rõ trong cõi phật đề của con không có ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong kinh thường dùng các loại cầm thú, bò bay, cửa đồng để nói về đường súc sanh. địa ngục. Đây là tiếng Hán. Là Trung Hoa chúng ta phiên dịch thành tiếng Hán. Tiếng Phạn là na lạc ca nê lê vân vân. từ này thường thấy trong kinh đây là dịch âm từ tiếng phạn nghĩa là địa ngục trong nhiếp đại thừa luận âm nghĩa nói hán dịch có bốn nghĩa địa ngục phiên dịch từ na lạc ca nê lê bao hàm bốn ý nghĩa thứ nhất là bất khả lạc ở đó không có niềm vui thứ hai là bất khả cứu tế nghiệp chướng của họ quá nặng một bồ tát cứu họ không nổi thứ ba là ám minh địa ngục cũng giống như trời âm u đó cũng không phải là trời tối đen mà có đám mây rất dày đặc trời âm u âm u đến mức độ nào khiến quý vị khi đối diện với người khác cũng không nhìn rõ được khuôn mặt thứ tư đây là lao ngục lao ngục ở dưới đất kinh này nói địa ngục là một nghĩa trong đó nhất định có bốn ý nghĩa này nói địa ngục chỉ là nói một nghĩa trong luận bà sa nói dưới chim bộ châu hơn 500 du thiện na Mới có ngục ấy Du thiện na thông thường dịch là do tuần Là danh từ số học của Ấn Độ Hiện nay đa số chúng ta dùng km 1.000m là 1 km
1: Ấn
0: Độ là nói do tuần tiếp theo Duy ma Triều chú chú giải của đại sư tăng Triệ do tuần có 3 loại Ba loại thượng Trung Hà thượng do tuần là 60 dặm trung do tuần là 50 dặm hạ do tuần là 40 dặm Đều là đơn vị đo khoảng cách Cho nên thường nói địa ngục là Địa ngục ở dưới đất Đây là một ý chủ yếu Nhưng cần phải biết Địa ngục không chỉ ở dưới đất Mà có ở trong núi. có ở bờ biển có ở đồng hoang dưới cây cũng có hư không cũng có tóm lại địa ngục có ba loại ở đây đã liệt kê ra ba loại lớn này cho chúng ta thứ nhất là địa ngục căn bản thứ hai Là địa ngục du tăng Thứ ba Là địa ngục cô độc Có ba loại này Đây là Thường thức Phật học Địa ngục căn bản là tám địa ngục lớn và tám địa ngục lạnh tám địa ngục lớn là đối với tám địa ngục lạnh mà nói bởi vì tám địa ngục lớn này cũng gọi là tám địa ngục nóng địa ngục là một biển lửa khắp nơi đều như vậy quý vị nhìn thấy đều là lửa đang thiêu đốt. Cho nên chúng ta xem địa ngục biến tướng đồ, chính là địa ngục hàng Băng cũng là một biển lửa. Chúng ta biết được lửa đó không có độ ấm, không phải là rất ấm áp, không phải vậy, mà khiến quý vị cảm nhận được Đều là trời băng đất tuyết Dùng chim bộ châu Chim bộ là trái đất này của chúng ta Hiện nay gọi là trái đất Trong kinh Phật gọi là nam thiệm bộ châu Dưới đất này Năm trăm gió tuần Có địa ngục Tên là Đẳng Hoạt. Từ gục này lần lượt xuống đến ngục thứ tám. Gọi là Vô giảng Ý nghĩa của Vô giảng thì phần sau sẽ nói đến. Tám ngục này là... Các tầng kiến lập theo chiều dọc. Căn cứ vào luận câu xá. Lại tham khảo thêm đại luận. Đại luận chính là luận đại trí độ. Tám ngục ấy có tên gọi. Thứ nhất, đây là từ trên xuống dưới. Thứ nhất là địa ngục đẳng hoạt. Địa ngục đẳng hoạt Tội nhân trong đó Tôi phải chịu Là những gì Chúng ta không cách nào tưởng tượng được Chặt, đầm, say, giả Đau khổ cùng cực đến thần chết Sau đó gió lạnh thổi qua họ Gia thịt sống lại Chiều cảnh sống như trước Đây gọi là đẳng quạt Không phải là chiều hình phạt rồi người ấy chết đi là xong Vậy cũng chỉ là chịu đau khổ một lần Họ sẽ không chịu đau khổ nữa Nhưng địa ngục không phải như vậy Thân ở địa ngục Chúng ta biết Ở đó là quá sinh, Là do biến quả Người tạo tác tội nghiệp đọa vào trong địa ngục tôi phải chịu là đau chặt đồ vật mũi nhọn đâm say chúng ta xem địa ngục biến tướng đồ có cối xây đá cối giả Những thứ này đều là dụng cụ tra tấn Họ đều đang chịu hình phạt Đau khổ, cùng cực đến thân chết Thân chết Gió lạnh vừa thổi qua Thì họ sống lại Gia thịt sống lại Hồ sinh đồ như thế nào lại chịu hình phạt lần hai? Một ngày một đêm. Muôn lần chết sống. Họ không phải chịu một lần. Cho nên, khổ không nói nên lời. Đến khi nào mới có thể ra khỏi? Tội phải tiêu hết. Thì họ mới có thể ra khỏi. Ở nơi ấy, chịu khổ, chịu nạn tuy phật bồ tát đại từ đại bi nhưng cứu họ không nổi vì sao vậy vì nghiệp lực nói đến những chỗ này trước kia Giới học thuật của Trung Hoa chúng ta Có người nổi tiếng Là tiên sinh Trương Thái Viêm Mọi người đều biết Khi tiên sinh Trương Thái Viêm còn sống Đã từng làm phán quan một tháng Phán quan Của Đông Nhạc Đại Đế Tức là Ban ngày ông ở Nhân gian buổi tối đến địa ngục để làm việc. Quyền của phán quan rất lớn. Đông nhật đại đế là quỷ vương, phán quan cũng như là trưởng bí thư của quỷ vương, địa vị cao như vậy. Có lẽ là phán quan của đại đế nghỉ phép, có việc rời khỏi rồi, nên mời ông đến thay thế. Thay thế một tháng Nhưng này rất nhiều người đều biết Con rể ông là Lão cư sĩ Chu Kính Trụ Cũng rất có tiếng ở Đài Loan Một vị lão cư sĩ Ông nói với tôi Vợ của ông Chính là con gái của Trương Thái Viêm Đó là cha vợ của ông Ông nói sự việc này của cha vợ Họ đều cho đó là lời ma quỷ Đều không chịu tin Ông là người học khoa học Nghi ngờ đối với việc này Ông nói là thật Có một hôm Cha vợ thử nghiệm Dùng một tờ giấy vàng Viết đơn xin nghỉ phép Hôm nay sức khỏe không tốt Không thể đi làm Thời gian ông đi làm là sau khi trời tối, thì có hai tiểu quỷ kiên kiệu. Sau khi ông lên kiệu, kiệu đó giống như bay trong hư không vậy. Đến miếu Đông Nhạc của Đông Nhạc Đại Đế. Ở mấy quả nhiên, tiểu quỷ không đến đón ông. Tình hình sinh hoạt trong âm tạo địa phủ Cũng gần giống với nhân gian Chỉ là không thấy được nhật nguyệt tinh Tức là không thấy được mặt trời, mặt trăng, ngôi sao Mà bông màng sương dày đặc Âm u Trời đất âm u Đây là do ông nói ra là thật lão cư sĩ chu học phật lúc trung niên ông nói với tôi về nguyên nhân học phật thời kỳ kháng chiến ông làm cục trưởng của cục thuế tứ xuyên ông học tài chính buổi tối đến mặt trượt với nhóm bạn chơi đến hơn một giờ đêm gần đến 2 giờ thì giải tán khi trở về nhà trung khánh là thành phố lớn có đèn đường nhưng bóng đèn của đèn đường chỉ có 20 mươi ngọn chúng ta liền biết được hai bóng đèn là rất xa mới có một bóng ông đi về vào thời đó đều là đi bộ không có xe đi bộ Nhìn thấy phía trước có người Đi ở trước mặt ông Cũng không chú ý Đi rất lâu rồi Đột nhiên nghĩ đến Trước mặt ông là người nữ Một người nữ Phụ nữ Sao có thể đi bộ bên ngoài lúc nửa đêm được Khi ông vừa nghĩ đến Thì cả người nổi da gà Nhìn thấy người ở phía trước có thân trên, không có thân dưới. Ông biết là gặp phải ma rồi. Bị hù dọa rồi. chính mắt nhìn thấy, đi cùng với ông hơn nửa tiếng. Ông liền tin rồi. Ông nói ông thật sự tin tưởng là vì nguyên nhân này. Mới tin câu chuyện mà cha vợ nói là thật, không phải giả, không phải gạt người khác. Thật sự có việc đó. Cho nên, nhân duyên học Phật của mỗi người đều khác nhau. Tôi ở Đài Loan, rất quen với ông. Trường đến thăm ông. Ông xem chúng tôi giống như con cháu. Ông lớn hơn tôi 39 tuổi. Xem chúng tôi như trẻ nhỏ. thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Câu chuyện của ông... Điều là người thật, diệt thật Không phải là Đọc được từ trong sách vở, Không phải Điều là đích thân trải nghiệm Thật sự Không thể nghĩ bạn Nói được tường tận thấu triệt nhất Thật sự là kinh Phật Kinh Phật, không có kinh chuyên nói về địa ngục Tôi cũng là do Thành Hoàng ở quê nhà tìm tôi Khẩn cầu tôi khôi phục miếu Thành Hoàng Tôi nói điều này chính sách quốc gia không cho phép Tôi không làm được Ông liền nói với tôi Điện Diêm Dương lúc đó Trong Yếu Thành Hoàng, quan trọng nhất là điện Diêm Dương Thập điện Diêm Dương Ông hỏi có thể làm điện này không? Còn nói với tôi Ở Cửu Hoa Sơn có thập điện Diêm Dương? Ở Cửu Hoa Sơn có Chúng tôi chụp hình Thập điện Diêm Dương ở Cửu Hoa Sơn Rất đơn giản không tỉ mỉ, cho nên sau cùng chúng tôi tìm được thầy Giang vật Tử là hòa sĩ. Bức tranh thế giới cực lạc ở phía sau là do ông vẽ. Dùng thời gian một năm để vẽ địa ngục biến tướng đồ, vẽ đẹp vô cùng. Dùng ngọc lịch bảo sao của đạo giáo làm tư liệu tham khảo. Sau đó, chúng tôi tìm trong Kinh Phật Tôi đã tìm một vài đồng học Tra cứu trong Đại Tạng Kinh Kết quả là tra được trong 25 loại Kinh Luận Nói đến Địa Ngục Nói rất tường tận Còn tường tận hơn, hay hơn Ngọc Lịch Bảo sao Điều này vô cùng hiếm có Cho nên tôi hy vọng tương lai của Hòa Sĩ có thể căn cứ vào những điều trong Kinh Phật đã nói Để giải thêm một bức địa ngục biến tướng độ Thời gian hôm nay hết rồi Chúng tôi chỉ dạng đến đây thôi Hết tập 168 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh nằm mô a di đà phật.